0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. leg mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Heute besprechen wir elf Gründe, warum Männer die besseren Partner sind.
1: (lacht) Eigentlich sind wir darauf gekommen, weil ich letztes Mal gesagt habe, glaube ich, dass ich im Alter lieber mit einem Mann zusammen sein will. Also wenn ich so richtig schön 50 bin, würde meine Verjüngungskur nicht eine 21-jährige Frau sein, sondern ein 21-jähriger Mann.
0: Irgendwann spielt ja Sex auch nicht mehr so eine Rolle. Ich meine, ob das schon mit 50 ist, ist fraglich, aber vielleicht so mit 60 oder 70. Und dann kann man das ausklammern aus der ganzen Nummer und man genießt so die ganzen Boni, wenn man mit einem Mann zusammen ist. Wir sind natürlich auf Facebook und Instagram für euch da, wenn ihr unser langweiliges Leben verfolgen wollt, ist das die
1: richtige Adresse. Ja oder eben auch nicht, weil wir da viel zu wenig posten dafür, dass man uns verfolgen könnte. <lacht> hey, ich habe gestern eine Story gemacht, seit langem mal ja, wieder. Klar. Ich habe es gesehen. <lacht>
0: ja, siehst du? <lacht> und ihr könnt uns natürlich abonnieren auf iTunes, Deezer und Spotify. Und eine Rezension auf iTunes hinterlassen. Manchmal bleiben da auch ein Sternrezensionen von Tony90 zum Beispiel. Anfangs war der Podcast erfrischend und ehrlich und unterhaltsam. Ihr seid schnell auf den Punkt gekommen und habt euch wie Männer unterhalten. Angenehm sexistisch, jetzt eher wie verweichlichte Pantoffelhelden. Ihr achtet auf die paar empfindlichen Feministen und entschuldigt euch. Außerdem fehlen im Gegensatz zu früher vollkommen die Abwechslung. Ich hätte gerne wieder mehr Stories und Tipps aus der Singlezeit und nicht die langweiligen Beziehungssachen. Nur weil viele Frauen zuhören, müsst ihr euch nicht denen anpassen. Die wollen doch sicher auch die ehrliche Männermeinung statt diesen Ich-will-euch-nicht-kränken-Scheiß.
1: <lacht> Irgendwo hat er recht, ne? Ja, aber irgendwie, als ob wir den Podcast jetzt für Frauen machen. Also ich meine, wir machen ihn eigentlich für uns und jeder, der zuhört, darf gern mit dabei sein. Weißt du, was ich
0: immer krass finde? Die Frauen, die sich da so drüber aufregen, dann denke ich mir, den hört doch einfach nicht.
1: Also, ja, aber es ist doch jetzt gerade ein Mann, der sich aufregt.
0: Ja, 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 kann. voll. Ich kann da mitfühlen, ehrlich gesagt. Also das ist so ein bisschen so, als ob man seinen besten Kumpel an eine Freundin verloren hat, weil er jetzt so eine Beziehung ist und man sich so denkt, oh Gott, nein. Eigentlich ist es das, ne? Er hat uns verloren an... Unsere Freundin. Und darum passt die Folge heute auch so gut. Elf Dinge,
1: warum es schöner ist, mit einem Mann in einer Beziehung zu sein. (lacht) Ich habe ja eigentlich die Folge nennen wollen, warum Männer die besseren Partner sind.
0: Ah, du, ich meine, das geht ja nahtlos ineinander über. Dann nennen wir es so. Elf Gründe, warum Männer die besseren Partner sind. So machen wir es. Und wir haben ja immer noch eine kleine Rubrik, nämlich meine Mutter, die Sexspielzeug erklärt. Und heute erklärt sie den Cockring. Mama, was machst du gerade?
1: Ich mache äh, selbstgemachte Bananen-Nuss-Müsli-Riegel.
0: Warum musstest du das ablesen?
1: Weil ich sonst äh, nicht mehr weiß, wie, wie das Rezept heißt.
0: Was ist ein Cockring eigentlich?
1: Ein Cockring? <lacht> also es <das> könnte eine, <lacht> eine Rennstrecke sein. <lacht> mm, Ola Cock vom Ring.
0: Ola Kock vom Ring, ist das nicht eine Berühmtheit?
1: Ola Kack vom Ring. Nein. Also die erste Bauchintuition war eine Rennstrecke, Kockring oder irgendein Ring für irgendwas zum Verschließen oder so. Ja.
0: Was würde man denn damit verschließen?
1: Kock oder irgendwas mit Kochen auf Englisch und da ein Ring? Sie waren hart dran, ne, mit dem Verschluss? Ich fand Cockring, dass er auf eine Rennstrecke gekommen ist, fand ich gar nicht schlecht, den Transfer. Es ist mir, der, auf den Gedanken wäre ich nicht gekommen. Eigentlich ganz gut, ne, weil Rennen haben ja auch mal was Testosteron-Geschwängertes und eigentlich Mhm. ist jede Rennstrecke ein Cockring. Eigentlich schon, weil dann nur die Cox sich um die Wette rennen. Ja. Und beim NASCAR ja auch noch Autos so, oder generell bei Autorennen und die Autos ja auch immer so gepimpt sind, so wie der Hahn sein Federvieh nach oben streckt, die Autos werden, die sind ja auch eigentlich nichts anderes als verlängerte Penisse.
0: Ja, und irgendwie hat es auch immer was von so und Autorennen, ne? Die Leute, die mit ihrem tiefergelegten gelegten GTI zu so einer Rennstrecke
1: fahren, eigentlich ist Formel 1 genau das, nur mit mehr Geld. Ey, ich war letztens beim Kumpel, der meinte, du, morgen, schön Sonntag, Formel 1 guckst du auch? Und ich so, was? <lacht> 12 Uhr, fünf Stunden lang Autos angucken, die um die Ecke fahren? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los ist. Ich verstehe auch nicht, was die Faszination von Autos und Autorennen ist bei Männern. Also da bin ich wahrscheinlich einfach zu verweichlicht. Ja, ey, ganz ehrlich, es gibt keine krassere Zeitverschwendung.
0: <lacht> also, wirklich. <lacht> also ich finde Autofahren an sich schon relativ langweilig. Klar macht schon mal Bock mit einem schnellen Auto zu fahren oder so, aber die Faszination angreift mich genau 25 Minuten, so eine durchschnittliche Sexdauer und dann ist es halt auch wieder vorbei und dann dabei zugucken, wie jemand anders Auto fährt, das ist ja so ein bisschen wie Pornos gucken ne? und dann ja. noch fünf Stunden, also wie fünf Stunden Pornos am Stück
1: gucken, es ne? gibt nichts Schlimmeres, das ist eine Strafe. Also eigentlich ist es Langeweile nochmal aufgepimpt, damit es nicht mehr langweilig wird. Also eigentlich macht man aus seinem grauen Alltag was buntes, obwohl es am Ende trotzdem grau bleibt, nur eine andere Fassade hat. Die schöne graue Fassade. Back to the root. Wie läuft es bei dir eigentlich persönlich gerade? Bei mir läuft es eigentlich gut. Ich war am Sonntag aber zum ersten Mal wieder, ich habe mich schändlicherweise wieder im Fitnessstudio angemeldet und da war ich Anfänger. (lacht) Und habe eigentlich, dachte ich, ganz normal trainiert. Und seit drei Tagen habe ich so unfassbare Schmerzen in der Armbeuge, dass meine Arme nicht mehr weiter auseinandergehen als 90 Grad. Das heißt, ich laufe die ganze Zeit mit Armen rum äh, wie so ein Roboter und kann sie nicht weiter strecken. Ich glaube, ich habe mir da irgendwas entzündet. Und gerade auch Kinder hochheben ist zurzeit nicht so einfach. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass du keinen Sport mehr an deinen Körper lassen solltest. Genau, das dachte ich auch. Also ich dachte auch, warum habe ich mir das angetan? Jetzt habe ich vier Tage lang davon, wahrscheinlich ist es morgen auch noch nicht vorbei, Schmerzen und Leide darunter und jammer die ganze Zeit meine Freundin voll und im Endeffekt habe ich nichts gewonnen. Auf der Couch liegen hat mir definitiv besser getan als Pumpen gehen, aber gut. Und ich musste auch sagen... Die Atmosphäre, die Leute, die da sind, das ist echt immer wieder erschreckend, erschreckend was das für, was da für Gestalten sich bewegen. Gerade, also ich bin bei so einem ganz bekannten Billiganbieter, <lacht> ich glaube den kennt jeder, und da ist die Pumpe-Ecke, ist wirklich eine Pumpe-Ecke. Also da sind die Leute, die gestalten, die man definitiv eigentlich nicht in seinem Freundeskreis haben will, aber die laufen da rum und mit denen muss man dann sich die Gewichte teilen. Die Schwitzigen vor allem, ne? hm. mein Schweiß ist dein Schweiß. Ich finde das auch eigentlich Wahnsinn, ne Fitnessstudio, wenn
0: man sich das so anguckt. Ich muss zugeben, ich war jetzt ja vier Tage in München, habe dort gearbeitet und ich habe mir extra ein Hotel genommen, wo auch ein, äh, eine Muckibude mit drin ist. Und ich war in der Nähe vom Olympiapark, wer München kennt ja, kennt ja auch diese Basketball-Area und dieses Fitnesspark übrigens das geilste überhaupt, wenn es draußen so einen Fitnesspark gibt, finde ich, wo man Sport machen ja. kann. Ist auch nochmal was ganz anderes als Pumpen. Aber trotzdem, ich habe dann jeden Tag irgendwie, weil ich schon lange nicht mehr dazu gekommen bin, so zwei, zweieinhalb Stunden Sport gemacht. Und ich habe mich nach diesen zweieinhalb Stunden gefühlt wie früher. So, also ich war ja nie so ein aufgepumpter Typ, aber auf jeden Fall mehr als jetzt. Und irgendwie habe ich gedacht, hm, als ich mich denn so im Spiegel gesehen habe, das passt
1: irgendwie nicht. Was? Willst du willst mir nicht erzählen, dass du nach zwei Stunden schon einen Effekt gesehen hast. Bei mir hängt alles genauso wie vorher. Könntest du eigentlich schon ein BH tragen? Nee, aber ich habe gestern zu meiner Tochter gesagt, die hat meiner Freundin so zwischen die Brüste gefasst. Und dann meinte sie, ich habe auch Brüste. Und dann meine ich, guck mal, Papa hat auch Brüste und die sind viel, viel schöner, denn die haben nämlich Haare. Und weil meine Tochter natürlich nicht versteht, was, dass es nicht, ästhetisch vielleicht nicht schön ist für eine Frau Haare auf der Brust zu haben, wollte sie auch Haare auf der Brust, <lacht> weil Brüste mit Haaren schöner sind.
0: Hebt ihr das bitte auf für Vaterfreunde? das langweilt mich. Ja. Das gehört in den anderen Podcast. Und wie läuft eigentlich bei dir? Danke der Nachfrage, richtig scheiße. Hm. Ja, Eigentlich wollten wir gestern aufzeichnen, aber ich war gestern so mies drauf. dass dass euch alle in ein depressives Loch gerissen hätte. Ich hätte einfach so ein schwarzes Loch aufgemacht, wo dann alle reingestrudelt wären und einfach alle so mies drauf wären. Nee, also läuft einfach beschissen. Warum kann ich dir gar nicht so richtig sagen? Ich habe einfach gemerkt, dass ich nach diesen vier Tagen München, ich muss auch ehrlich sein, ne also ich habe Freitag einen ganzen Tag Arbeit gehabt, dann habe ich Samstag und Sonntag an dem Buch geschrieben, mit dir zusammen und auch alleine. Wir schreiben ja gerade das neue Buch. Das kommt im Herbst raus, das zweite Buch. Und dann habe ich am Montag wieder gearbeitet. Und und ich hätte die Wahl gehabt, ob ich Freitag pendel mit dem Zug und Montag auch nochmal pendel. Das wäre mega anstrengend gewesen, aber ich habe mir bewusst diese vier Tage genommen, um einfach auch ein bisschen Zeit für mich zu haben, ein bisschen nachzudenken. Ja, und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Wie beschreibt man das, wenn was beschissen ist? Am besten gar nicht, weil es die Freunde eigentlich auch nicht hören wollen. <lacht> <lacht> eigentlich will ich immer nur Gutes hören. Nein, nein. Aber ähm, es gibt irgendwann den Punkt, wo man dann auch die Scheiße nicht mehr hören kann von den anderen. Und ich bin ja eher derjenige gewesen, der lange selber diese Scheiße noch erzählt hat. Aber ja, wo fängt man an? Ähm, am besten am Anfang. Oder manchmal ist es auch gar nicht schlecht, Wenn's, wenn was passiert ist, am Ende anzufangen und dann rückwärts zu gehen. Dann geht man vielleicht vom Schlimmsten zu dem weniger schlimm und erklärt dann, wie es dazu gekommen ist. Wie ist es denn jetzt gerade?
0: Ich habe gerade jetzt das Gefühl, dass wir eher in einer WG leben als in einer Partnerschaft. Ich habe manchmal so eine Wut irgendwie, weil wir nicht kommunizieren können und ich möchte sagen, dass ich es auch immer wieder probiere. Also, aber ich, ich gerade immer wieder an eine Mauer. Irgendwie bin ich da total hilflos, sodass ich keine Mittel und Wege sehe, wie ich an sie rankommen soll. Klar ist das nicht ganz gleich verteilt mit dem Kind, also mit unserer Tochter, weil ich arbeite sehr viel und sie ist sehr viel zu Hause. Meines Kind ist ja. drei Monate alt. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die sie stört. Ich versuche aber so alle Wege und Register zu ziehen, damit sie sich unterstützt fühlt. Ja. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall ein besseres Verständnis für Menschen, die irgendwie
1: im, im Streit in einer Beziehung sind. Das äh, hat mir die Augen geöffnet. Und das dann aushalten ne? und nicht gleich Ach. sagen, Ah, du, auf Wiedersehen, ich mache was Neues. Voll. Also ich meine, es geht ja auch nicht, weil wir ein Kind haben.
0: Ich habe aber kein Ansatzmittel, weißt du. Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen und was der richtige Weg ist, weil unsere Kommunikation ist so krass unterschiedlich. Ich wünsche mir einfach manchmal, dass wir uns hinsetzen und darüber reden können. Und ich suche auch immer wieder das Gespräch. Aber jedes Mal endet es irgendwie in der Katastrophe. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich einigermaßen gut reden kann und auch einigermaßen gut mit Konflikten umgehen kann. Hm. Dass ich da nicht anfange, du, 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 du hast, sondern... Ich fühle mich, ich bin der Auffassung, also ich sende ich Botschaften und versuche dort keine Vorwürfe reinzubringen in die ganze Thematik. Und trotzdem ist es jedes Mal so, als ob ich einfach so Kerosin nehme und ins
1: offene Feuer gieße. Ich glaube eher, du versendest du Botschaften versteckt, in ich Botschaften. Das, das kann passiert auch passiert mir immer ganz oft, dass ich so <lacht> versuche, so ganz korrekt, ohne Vorwurf zu kommunizieren und dann im Endeffekt eigentlich mich dabei ertappe, dass ich eigentlich nur das Ich vorne ranhaue und dann die ganzen Vorwürfe dann hinterher ranhänge und am Ende, das ist es dann so ein klassisches Streitgespräch. Ich habe das Gefühl, du bist scheiße. <lacht> genau. <lacht> ja, kann schon sein. Also ich finde auch, also gut, ihr seid ja jetzt an einem anderen Punkt, glaube ich, Aber was mich immer wieder extrem nervt, sind diese unfassbar ätzenden, langweiligen Alltagsstreits, in denen es eigentlich um nichts geht und wahrscheinlich man sich nur aneinander abreiben muss, um danach wieder vernünftig miteinander leben zu können. Deswegen ja auch unser Thema heute, das habe ich mit Männern so nicht, da muss man sich nicht abreiben. Männer gehen sich einfach aus dem Weg, aber irgendwie bei Frauen muss man ständig dranbleiben oder ist zumindest immer an dem Punkt, dass man sich gegenseitig vollkotzt, Und am Ende wieder sauber wischt. Es ist echt jedes Mal in diesem Kreislauf sich zu bewegen. Ich meine, es gehört irgendwie dazu. Das habe ich, glaube ich zumindest. Das rede ich mir immer wieder ein. Es ist absolut nervig. Und immer wieder merke ich, warum. Also, wie kommt man an den Punkt, dass man sich über Kleinigkeiten so krass aufregt und dann auch darüber streiten muss.
0: Mhm. Ja, und vielleicht noch als Abschlusssatz. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich meine, sie hat total viele schöne Seiten, meine Freundin. Und ich habe das noch nicht gesehen, dass jemand so viel Liebe hat und wie sie das alles macht, so mit dem, mit dem Kind jetzt meinst du
1: vorhin? Ja. Mhm. Da erlebt man die Frauen sowieso nochmal ganz anders. Ne? Also ich erlebe mhm. das ja auch bei meiner Freundin, dass auf einmal mit dem Kind nochmal was ganz Neues, eine ganz neue Art von Liebe entstanden ist, wo ich mich frage, sag mal, davon hätte ich auch gerne mal was abbekommen. <lacht> wo waren das eigentlich vorher?
0: Aber <lacht> <lacht> also mit uns beiden ist es ein fucking täglicher Hassel, der so anstrengend ist, wie ich es noch nicht erlebt habe. Ich habe auch vorgeschlagen, eine Paartherapie zu machen. Wir haben am Anfang, als wir uns äh, neu kennengelernt haben und gemerkt haben, okay, sie ist schwanger, eine gemacht. Aber das ging halt immer von mir
1: aus, so dass ich gesagt habe. War das habe, euer erstes Date, äh, die Paartherapie? <lacht> genau. Haben wir uns vielleicht bei der Paartherapie kennengelernt. Legendären Dates. Du, ich habe da eine ganz, was ganz Neues. Was wollen wir denn machen? Ja, du, Paartherapie gleich als Anfang. <lacht> wäre ich ganz geil, oder? <lacht> Sofort damit anzufangen, zehn Sitzungen zu buchen und man darf erst auseinandergehen, <lacht> wenn man die zehn Sitzungen durch hat.
0: <lacht> Eigentlich wäre das vielleicht genau das Instrument. Also man lässt natürlich diese ganze schöne klimbim anfangszeit weg und startet gleich voll rein. Aber vielleicht ja. wäre es genau. Genau das Instrument, um herauszufinden, wie gut man miteinander passt. Und ich frage mich manchmal, können wir diese Hürden, die wir zusammen haben, überwinden und kann uns dabei eine Person helfen? Oder sind wir einfach so krass unterschiedlich, dass ich mir daran die Zähne ausbeißen kann, wie an einem Betonfelsen, dass ich da mit ihr nicht auf den grünen Zweig komme. Und das ist so eine Frage, die mich beschäftigt und ich, ich, ich will gerne, dass das funktioniert oder dass es besser funktioniert. Ich glaube, eine Partnerschaft funktioniert ja auch im Streit und so, aber das ist halt einfach irgendwie, dass wir, dass wir besser miteinander auskommen und dass wir den anderen besser erkennen können und hören können, den Bedürfnissen. Mhm. Und mit der Paartherapie, ich habe halt die ersten vier oder fünf Sitzungen immer einen Termin vorgeschlagen, habe alles koordiniert und es kam nie was von ihr. Sie hat sich da immer so mitschleifen lassen, ich hatte immer das Gefühl, sie hatte da keinen Bock. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du, wenn dir das alles wichtig ist mit der Beziehung, wenn dir das genauso wichtig ist wie mir, dann machen wir es so, dass du die nächsten fünf Termine koordinierst.
1: Und seitdem sind wir nicht mehr bei der <lacht> <lacht> Aber du, ich muss auch sagen, so ein bisschen kann ich es auch verstehen, ich bin ja auch jemand, der sich gerne solchen Sachen sperrt. So gleich nach einem Dreivierteljahr oder Jahr, ich weiß ja gar nicht, wie lange ihr jetzt zusammen seid. Wann war das erste Mal, dass ihr zur Paartherapie gegangen hey, seid? Ja, richtig früh, nach vier, fünf Monaten. Würde ich auch so sagen, ist, äh, bitte, hallo, ich gehe doch jetzt hier nicht zur Paartherapie. Also ich kann deine Freunde zumindest da absolut verstehen. Ich verstehe deinen Wunsch, Sachen zu klären, aber Paartherapie nach einem halben Jahr... Da ist man auch gar ist, kein Paar. Eben, also das ist eher so, weiß nicht, das ist wie Schummeln eigentlich. Man holt sich einen Coach für eine Sache, die man eigentlich erstmal alleine probieren soll. Ich kann zumindest den Anspruch verstehen, dass jemand so daran geht ja, und nicht gleich sagt, bevor wir uns jetzt trennen, nach weiteren zwei Monaten versuchen wir das jetzt und wir sind erst ein halbes Jahr zusammen. Das kommt so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, dass man gleich mit einer Paartherapie in die Beziehung startet. Na, weil im Prinzip ist es das auch. Ne?
0: Ja, ich habe mir das dann auch irgendwann gedacht. Brauchen wir das
1: wirklich und ist das das Richtige? Aber ich habe immer wieder gemerkt, ja, tun wir. Vielleicht brauchst du es. Vielleicht solltest du alleine zur Paartherapie gehen. Das gibt es ja auch Pärchen, wo sich der eine weigert, dann geht der eine alleine zur Paartherapie. <lacht> habe ich auch. Eine Bekannte von mir hat es knallhart durchgezogen. Die saß dann da immer. Ja, er hat ja keinen Bock, dann gehe ich halt alleine hin.
0: Aber eigentlich schon krass, oder? Also, wenn man sich das gemeinsam wünscht, dass das funktioniert. Na gut, eigentlich ist es nur mein Wunsch, dahin zu gehen, da hast du vollkommen mhm.
1: recht. Also, ey, ja. <lacht> ja. Ist es eine Frau, die Paartherapeutin oder ist es ein Paartherapeut?
0: Ey, das ist eine Frau und mhm. die nimmt mich auch richtig hart ran. Das ist so eine Frau, die hasst Männer. Und- Wirklich alles, was ich sage, ist immer so, ja, also, sie sind ja nur ein Mann,
1: sie dann solltest ja nicht. du dort alleine hingehen, definitiv.
0: Ich muss halt fast über sie lachen, weil sie schon ein bisschen witzig ist, so in all dem, was sie so macht und sagt und auf der einen Seite, ich nehme sie natürlich ernst und ich finde es wertvoll, was sie sagt, aber auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass sie so einen Männerhass hat, dass ich da auf jeden Fall nicht auf Augenhöhe behandelt werde, aber ich denke mir, okay, dann ist das halt auch mal ein Raum, wo ich mich ein bisschen zurücknehmen kann. Ich habe auch kein Problem, das mal zwei Stunden über mich ergehen zu lassen, auch genau diese Perspektive. Und
1: ich finde es zwar komisch, dass ich mich als Mann ja jedes Mal vorher als einziger nackt ausziehen muss, aber okay. <lacht> Wenn das ihre Therapieform ist, lasse ich das über mich ergehen. Auch der Analplug in der Sitzung stört mich
0: nicht, <lacht> den ich hier tragen muss. Jakob, gehst du bitte wieder auf deinen Stuhl mit dem Analplug? So? Ja. Ich habe das Gefühl, der wird von Mal zu Mal größer. Das täuscht So, und darum heute tatsächlich elf Gründe, warum Männer die besseren Partner sind. Und für alle, die sich jetzt schon innerlich erzürnt haben über diese Überschrift, das ist unsere ganz eigene Erfahrung aus unserem frustrierten Leben, die wir hier reintragen möchten und uns damit in der Welt vermehren möchten. Fangen wir an. Ein ganz einfacher Grund, finde ich, ist, mit Männern braucht man nicht immer über die Figur reden und sie nehmen es einem auch nicht übel, wenn man
1: sagt, dass sie fett geworden sind. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist so ein bisschen, ab einem bestimmten Punkt ist es fast schon ein Kompliment. Also es ist so, ach ja, geht's dir so gut, dass du äh, mittlerweile, ja, ja, äh, letzter Zeit, du, du weißt ja, steh im Saft, hab alles. Und
0: es wird auch eher als freundlicher Hinweis aufgenommen, du mhm. bist fett geworden, geh mal wieder Sport machen, als, als so Stichelei oder so. Das ist ja nichts, wo man dann in Konkurrenz steht oder wo man ähm, bei Frauen habe ich manchmal das Gefühl, in deren Beziehung, dass man keinem so richtig trauen kann. Also es gibt natürlich Frauenfreundschaften, da ist das tief und da kann man sich gegenseitig trauen. Aber wenn eine Kollegin sagt, hey, schönes Kleid, dann weiß man nie, sieht das Kleid jetzt richtig hässlich aus und deswegen sagt sie <lacht> schönes Kleid, damit man das öfters anzieht. Oder ist das tatsächlich schön? Ja. Hey, du siehst und gut aus. Nee, eigentlich siehst du gerade richtig scheiße aus, aber ich will dir den
1: Hinweis eigentlich nicht geben. Und auch... Äußerung über die Figur in der Beziehung ist auch immer eine Abwertung. Also wenn ein Mann zu seiner Freundin sagt, du bist fett geworden, dann bricht erstmal ein Beziehungsstreit aus, bin ich nicht mehr hübsch für dich und bla bla bla. Und es führt zu einer ganzen Kette von Problemen. Und wie du schon gesagt hast, bei Männern untereinander kann es sogar eine Art von Aufmerksamkeit sein. Es wird dann so wahrgenommen... Danke. Schön, ah, dass du deinen fetten Körper überhaupt siehst. <lacht> ja, genau. Also das ist wirklich so was Schönes eigentlich. Ich glaube generell,
0: wenn man so einen Durchschnitt durch die Bevölkerung ziehen würde, machen sich Männer nicht so abhängig von der Meinung von anderen wie Frauen. Und deswegen, glaube ich, trifft das Frauen auch öfters, wenn man sagt, hey, ähm,
1: du bist fett geworden. <lacht> ist natürlich auch ein harter Ausspruch, aber egal. Ja. Aber so viel dazu, dass es nur unsere eigene Meinung ist. Dass du schön Gesellschaftsschnitt mal eben Statistiken aufrufst, die ja. <lacht> es überhaupt nicht gibt. Aber mein
0: Gefühl ist, dass es generell so ist. Ja gut, man kann ja nur mal aus einer Lebenserfahrung
1: sprechen. Punkt zwei. Ich habe, es passt ganz gut als zweiten Punkt, dass Männer im Alter besser aussehen. Mhm. Also die magische Zahl 41. Ist, glaube ich, bei Männern eher so, ab dann wird es nochmal richtig gut. Ja. Ich habe gestern auch mit meiner Freundin drüber geredet, was sich dann die Natur eigentlich dabei gedacht hat. Das Schönheitsideal bei Frauen ist irgendwie jung, knackig, straffe Haut, pralle Brüste, ein schöner geformter Arsch, schönes Gesicht, schöne Haare, was man von 18 bis vielleicht 31 hat. <lacht> <lacht> die Frau wird in <lacht> dieser Folge niemals deine Freundin hören. Ey. Doch, ich habe es ja gestern genauso zu ihr gesagt. Und was meinte sie? Ja, sie hat es ja selber auch zugegeben, dass Kinder im Prinzip den Frauenkörper sehr zerstören. Klar, man kann das alles wieder reparieren, ja, aber es ist trotzdem erstmal so, dass durch die ganze Schwangerschaft erstmal viel nicht mehr so ist wie vorher. Ich formuliere es mal vorsichtig. Mhm. Und was sich die Natur dabei gedacht hat, also dass auch Männer so diesem Ideal von jung, hübsch und schön hinterherrennen, dann denen ein Kind einpflanzen. Und danach dieses Ideal, was sie vorher die ganze Zeit gesucht haben, nicht mehr vorhanden ist. Sodass dann oft ältere Männer sich dann wieder eine jüngere Frau holen und wahrscheinlich dann auch wieder das Problem gehabt, dass sie auch wieder irgendwann Kinderwunsch hat und dann wieder sich in dieser Spirale bewegen.
0: Und ich würde gerne mal, dass du den Klappstuhl nimmst und dich eine Stunde an eine deutsche... Trassstätte setzt, wo so ein Durchfluss von 1000 bis 1500 Truckerfahrern ist und ob du dann deine These nochmal bestätigst mit das goldene Alter von Männern ist 41. (lacht) Ich weiß nicht, ob das das richtige Forschungsumfeld ist oder ob das irgendwie eine Stichprobe ist, die nicht repräsentativ ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da wirst du deine Meinung nochmal ändern. Ich finde, es gibt schöne Frauen im Alter, also aber klar… Und ich glaube, das ist leider auch was Mediales, dass dieses Männer und im Saft und im Alter und in Weisheit und so mehr in den Medien abgefeiert wird als Frauen im Saft und im Alter. Also für eine Frau, glaube ich, ist als Schauspielerin zum Beispiel viel, viel schwieriger, im Alter eine Rolle zu kriegen als für einen
1: Mann. Aber generell stimmt es schon, dass, dass das gesellschaftliche Bild oder so das geprägte Bild ist immer noch der Mann, ist reifer ab einem bestimmten Alter, also hat ganz viel positive Eigenschaften, werden dem angedichtet auf medialer Ebene und gesellschaftlicher Ebene, wenn er älter wird. Und der Frauen werden genau diese ganzen Sachen nicht zugeschrieben, sondern eigentlich aberkannt und es wird nur gesagt, bei Frauen gelten nur oberflächliche Eigenschaften, wie ich sie gerade beschrieben habe, ne? Haare, Haut, straffe Figur. Und das natürlich bei Frauen genauso diese ganzen Sachen wie Reife, Erfahrung, vielleicht auch, durch das Kriegen von Kindern natürlich auch nochmal eine ganz andere, neue Person entsteht, wird erstmal gar nicht so gesehen. Zumindest von so Stümpern wie uns.
0: Und die Frage, die man sich dann am Ende stellen sollte, warum ist die Rubrik beim Pornos reife alte Frauen so unbeliebt? (lacht) Also ich glaube, dieses gesellschaftliche Bild, was da hervorgerufen wird, ne? Da trägt ja jeder seinen Teil dazu bei, Tu heute auch. Und man muss auch sagen, wenn man sich mal die Führungsetagen von den Medienkonzernen anguckt, die sind noch nicht so richtig alle zu 100% durchmischt. Und klar wird so ein gesellschaftliches Bild auch durch ein patriarchalisches System erzeugt und weiter ausgestrahlt. Aber da kommen wir in eine Diskussion rein, die heute ja schon angeprangert wurde von Toni 90. Und die lassen wir hier mal weg. Was ich bei Männern angenehm finde, und das ist Punkt 3, dass man mit Männern auch mal ganz faktisch einen Streit führen kann. Und mhm. das, finde ich, ist bei Frauen oftmals nicht so gegeben. Also ich habe das Gefühl in meinen Beziehungen, die ich bisher geführt habe, dass ich auch immer die emotionale Komponente so ganz toll mit einpflegen musste. Und bei Männern kann man auch einfach mal sagen, du, das und das und das ist nicht passiert. Wir haben abgemacht, wenn das nicht passiert, passiert das und das. Und dann ist einfach so, ja stimmt, hast recht, okay, fertig. Ja. Und bei Frauen ist es so, aber und du hast und bla und dann denke man sich so, fuck it, ey, wir haben irgendwas ausgemacht, wir haben ein Datum festgelegt,
1: ist nicht passiert, Ende im Gelände, was soll man darüber noch diskutieren? Aber was mir auch auffällt, man verfällt selber auch in ein anderes Streitmuster als Mann, also in der Partnerschaft mit Frauen ist es nicht so, dass ich jetzt die, die Schuld des emotionalen Streits der Frau zu schreiben würde, sondern auch selber nimmt man ein anderes Streitverhalten an und ich frage mich gerade, ob es vielleicht eher daran liegt, dass man sich verändert, also ob das sein eigener Anteil des Mannes ist, in der Partnerschaft den Streit so zu führen, wie er sich das wünscht, also wie er es zum Beispiel mit seinen Kumpels macht, oder ob es wirklich nur an der Frau liegt, weil ich glaube, was oft passiert, dass man in so eine Rolle gerät, ich will es der Frau recht machen, Und ich will ja nicht noch mehr Ärger bekommen. Und deswegen bin ich nicht ganz klar in meinen Äußerungen, sondern bewege mich auf so einer schwammigen Ebene. Und dann bewegen sich beide auf schwammigen Ebenen und keiner weiß so richtig am Ende, was der andere von einem will. Und das führt dann eigentlich nur dazu, dass es noch komplizierter wird. Bei Männern ist es von vornherein immer eigentlich klar, wenn die sich sehen, dass die Sachen so angesprochen werden und dann am Ende auch so geklärt werden, wie man sich das voneinander wünscht. In einer guten Freundschaft zwischen Männern behandelt man den anderen so, wie man selbst behandelt werden will. Und ich habe manchmal das Gefühl, bei Bei Partnerschaften mit Frauen macht man da irgendwie was anderes. Es verschwimmt dann auf einmal, man verliert den Blick und der Blick verklärt sich für einen selbst.
0: Ja, also man bleibt seiner Linie manchmal nicht so treu, weil man denkt, man muss irgendwie ein anderes Kommunikationsmuster anschlagen, um besser miteinander zu funktionieren und zu agieren. Mhm. Und manchmal, glaube ich, ist genau das der Fehler, weil die Frau einfach gar nicht mehr die eigene klare Linie erkennen kann. Und dann, wenn jeder wirklich so verschwimmt, dann ist der andere auch nicht mehr greifbar. Das ist der Nährboden für Streit. Das heißt nicht, dass man nicht eine gute und gesunde Kommunikationsbasis miteinander finden sollte, aber ja, das hat auch ein bisschen was wieder mit Abgrenzung zu tun. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass ich mich in der Diskussion mit einer Frau anders abgrenzen muss, als mit einem Mann. Mhm. Ich habe gar nicht so das Gefühl, dass du versuchst, meinen Raum einzunehmen. <lacht> also wenn wir also. Weißt du, wann hatten wir äh, den letzten ja. Streit? Ich kann mich auf jeden Fall nicht das erinnern, wann wir den letzten Streit hatten, aber... Ich habe immer das Gefühl, dass ich es ganz klar und deutlich ansprechen kann und dass man da auch nicht so auf die Worte achten muss und das ist sehr angenehm. Und, da kommen wir zu Punkt 4, mit Männern, aus meiner Erfahrung, gibt es weniger Missverständnisse.
1: Hm. Oh ja.
0: Und das macht es manchmal so unglaublich anstrengend. so Und ich denke, auch, oh Gott, ey, das ist auch noch, also ich habe es so jetzt eigentlich klar formuliert, als ob man irgendwie so, die einen kommunizieren auf der faktischen Ebene und die anderen kommunizieren irgendwie auf der emotionalen Herzebene und das beides auf eine Augenhöhe zu bringen, ist manchmal tatsächlich relativ komplex und schwierig.
1: Ich merke bezogen auf Missverständnisse vor allem, dass Männer ja, den Hang dazu haben, nicht zuzuhören, also ihren Frauen nicht zuzuhören ja. und untereinander bei Männern ist es komischerweise anders, da ist die, der wesentliche Anteil der Nachrichten, die übertragen wird, viel, viel präsenter und ich vergesse deswegen auch nicht so wirklich, was die mir erzählen und erinnere mich auch immer an alles. Wogegen ich manchmal bei meiner Freundin auch merke, wie ich zwischendurch einfach ausschalte und sie dann zehn Sekunden später nochmal fragt, ob ich es verstanden habe und ich mich nicht mehr daran erinnere, was sie gesagt hat. Und ich weiß auch gar nicht, was da los ist. Ja, es ist wirklich so, als ob sich so ein Schalter mir umlegt. Sparmodus. Und ich so auf Sparmodus bin und es passiert mir unter Freunden. Also ich kann mich nicht daran erinnern, fast nie, aber gut, mit denen lebe ich auch nicht tagtäglich zusammen. Wahrscheinlich, ja. wenn ich mit dir tagtäglich zusammenleben würde, würde ich wahrscheinlich auch nur noch auf Sparmodus funktionieren, weil du ja den ganzen Tag auch nicht die Klappe halten kannst.
0: Du, wenn ich mit dir unterwegs bin, ist es auch die ganze Zeit so, dass ich auf Sparmodus bin, aber man labert halt auch den ganzen Tag scheiße und darum ja. reicht das auch aus. Und der Unterschied ist natürlich auch zwischen uns beiden, keinen interessiert ob der andere so richtig zuhört und darauf <lacht> fragt auch keiner nach, Hauptsache man hat es ausgeplauscht.
1: Also ich glaube halt, was der Unterschied ist, Männer labern den ganzen Tag untereinander scheiße und dann gibt es aber Momente, wo sie dann Wesentliches reden und das kennzeichnen die auch in ihrer Sprache. Und bei Frauen ist die ganze Zeit alles immer als wichtig gekennzeichnet. Also egal, ob es gerade irgendwie um Banalitäten geht, strahlen die immer aus, das ist jetzt wichtig. Und wenn es wirklich wichtig ist, ist kommt das gleiche Signal rüber, sodass ich am Ende nicht mehr weiß, dass es keine Differenzierung gibt. Und bei Männern, wenn wir Scheiße labern, weiß ich es sofort, okay, schalte an, Scheiße wird gelabert. Und sobald was Wichtiges kommt, wird es wie so wie ein Sponsor an unserem Podcast vorher gekennzeichnet. Und ich weiß, aha, okay, jetzt muss ich zuhören für einen bestimmten Teil und danach kann ich wieder auf Sparmodus schalten. Und das passiert in der Kommunikation mit Frauen oft nicht.
0: Wichtiger und guter Punkt auf jeden Fall. Punkt 5. Mit Männern kann man geiler Sport machen. Und <lacht> <lacht> Was lachst du denn? Das ist doch so. Also egal, ob ich ich finde, es gibt Frauen, die können manche Sachen extrem gut, ne? also speziell die Sachen, die wir so machen, Surfen, Wakeboarden, Snowboarden, habe ich aber auch selten getroffen, auch wenn ich im Snowboardurlaub war. Ich habe mal da im Lift eine Snowboardlehrerin kennengelernt, Wir haben uns dann so ein bisschen angefreundet und sind mhm. dann in den nächsten Tagen miteinander Snowboard fahren gegangen. Und ich dachte mir, ey, die Snowboardlehrerin, die muss richtig gut fahren können. Also so, dass, weiß ja, was ätzend ist beim Snowboardfahren zum Beispiel, dass man aufeinander warten muss. ja. Oder dass man keine Schlepplifte nehmen kann, weil man Angst hat, der andere mault sich auf oder was auch immer. Ne? Oder dass man nicht freeriden kann, weil man halt weiß, der andere kann da nicht langfahren. Und bei der war das dann auch so, dass mit der konnte man einigermaßen gut fahren, aber nicht so, wie ich mit dir fahren kann oder ja. mit unseren anderen Kumpels. Weil das geht auf dem Level einfach nicht. Das heißt nicht, dass ich mit Frauen nicht gerne Sport mache. Das macht auch total Spaß. Aber dieses gegenseitige Messen und diese Herausforderung spüre ich prinzipiell eher Bei Männern.
1: Vor allem das Thema Snowboarden. Es ist nicht nur so, dass man auf seine Freundin warten muss, wenn die nicht so gut sind. Sondern man muss auch immer ausstrahlen, dass man das gerne macht, dass man gerne wartet und dass das überhaupt gar kein Problem ist. Und dass man natürlich den Tag am liebsten nur den Berg zwei, dreimal langsam runterfährt, anstatt fünf, sechs Stunden lang alle Pisten abzufahren. Das ist eigentlich das Problem. Nein, ich mache das total gern.
0: Natürlich für uns. Ich habe ja auch drei, vier Ex-Freundinnen snowboard Snowboardfahren beigebracht. Und mhm. ich weiß nicht, ob ich das normal machen würde, Nein. weil das ist echt wirklich ätzend. Also ich habe dann mit meinem kleinen Bruder auch ein bisschen geübt und was gemacht. Das ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl, komischerweise. Eigentlich ist so ein Snowboard-Urlaub oder so ein ski richtig im Arsch, wenn du jemandem anderen das beibringen musst. <lacht> <lacht> Muss man einfach sagen, wie es ist. Und ich habe es auch meinen beiden Schwestern beigebracht, das war auch okay, aber es ist einfach ein Stück weit gibst du auch deine Zeit her einfach und kannst nicht so ausgelassen fahren, wie du dann normalerweise fahren würdest. Vielleicht ist es der Mix. Ich meine, so wie wir jetzt im Urlaub waren, war es ja ganz geil. So Die Hälfte des Tages Snowboarden, die andere Hälfte Arbeiten. Das war schon ganz gut und man hat halt in der Zeit ja noch alles gesehen und so. Aber irgendwie wünsche ich mir das. Ne? Tief im Herzen wünsche ich mir, dass, dass man mit einer Freundin genauso geil Sport machen kann. So, Ob man jetzt Wakeboardet. Bei Wakeboarden spielt es nicht so eine Rolle, weil da muss man nicht warten. Oder snowboardet oder surft, dass man irgendwie so gegenseitig, ja, das gut miteinander machen kann. Ich habe einen Kollegen, da ist die Freundin richtig, richtig, richtig gute Surferin und (lacht) ich glaube, der stinkt richtig krass ab gegen die. Ich weiß nicht, was das für ein Gefühl dann ist, ne, wenn die
1: Freundin in der Disziplin viel, viel besser ist als du. Also ich muss auch gerade sagen, wir sind ja jetzt zwei, die zumindest das Glück hatten, schon früh in viele Sportarten eintauchen zu können und sie dadurch auch natürlich gelernt haben. Ich erinnere mich aber an eine Freundin, die ihrem Freund damals das Snowboarden beibringen musste oder wollte und ich vermute mal fast, dass es ihr genauso ergangen ist wie uns, dass sie wahrscheinlich auch gar keinen Bock hatte, aber es natürlich total gern gemacht hat, damit ihr Freund irgendwie Snowboarden lernt. Also vielleicht doch nochmal zu überlegen, dass die Sichtweise sich auch genauso darstellen kann für eine Frau, wenn sie in der gleichen Situation ist. Schnitt, schnell, 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 Das interessiert ja <lacht> gar nicht.
0: Ich weiß gar nicht, worüber du gerade geredet hast. Du hast den Wichtigkeit. Ich habe nicht, hab, hab nicht zugehört. Ich war wieder auf Sparmodus. Genau, du hast die, die Nachricht, die du gerade ausgesendet hast, nicht mit wichtig gekennzeichnet und ich konnte sie nicht hören. Ja, okay. mag schon sein. Also ich wäre auch gerne mal in diesem Gefühl drin, so dass äh, mir was dann beigebracht wird auf einer sportlichen Ebene. Natürlich gibt es tausend andere Ebenen, wo mir super viel beigebracht wird. Also Ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht lässt du dir von deiner Freundin an anderer Stelle dir ein bisschen was beibringen, wie man vielleicht den Alltag einfach mal ganz entspannt verbringt, ohne die ganze Zeit arbeiten zu müssen, sondern nur in Gemeinsamkeit lebt.
0: Oh ja, das könnte sie mir gut beibringen, aber da sträube ich
1: mich noch vor. Mhm, genau. Das war auch ein Da Vor- bist du der Anfänger und das macht sie auch nicht gerne.
0: <lacht> ja, du kleiner Hellseher, das war auch ein Vorwurf gestern. Ach, wirklich? Ja. ja das siehst du mal. Ja, du hast es wieder gespürt, du hast äh, deinen Nachrichtenempfangsmodus auf äh, ja, äh,
1: hypersensibel gestellt. Ja, auf jeden Fall.
0: So. Punkt 6 sind wir, ne?
1: Oder sieben schon. Ich habe auch noch einen schönen Punkt, und zwar ist es mit Männern einfach immer, ich meine, es greift dem Ganzen schon vorweg, was wir schon hatten, immer unkomplizierter, auf allen Ebenen. Mhm. Also, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass eine Partnerschaft, also meine Idealvorstellung war ja, dass man sein Leben mit einer Frau verbringt, Kinder zeugt, Familie gründet und dann so vielleicht so mit 55, wenn das alles so durch ist, dass man sich sagt, so okay, das Thema ist durch, Sex ist jetzt auch nicht mehr so relevant und so wichtig ich suche mir jetzt einfach einen guten Freund und mit dem komme ich zusammen. Mit dem will ich auch nicht schlafen, aber mit dem bin ich dann zusammen und mache all das gemeinsam, was man eigentlich in der Partnerschaft zusammen macht. Und dann stelle ich mir das Idealszenario so vor, dass man, wie du schon auch beim Sport beschreibst, dass es einfach harmoniert und absolut unkompliziert ist. Und wenn man keinen Bock aufeinander hat, geht man sich aus dem Weg und wenn man Bock aufeinander hat, macht man was zusammen. Und dieser letzte Punkt,
0: den du gerade genannt hast, das ist auch, finde ich, der Punkt sieben, weil es mit Männern nicht so intensiv ist. Und das ist auch manchmal angenehm. Ja. Also so herrlich unintensiv. Das ist so, als ob man einen Film guckt, der einem einfach mal zwei Stunden seiner Zeit klaut. Aber das ist in Ordnung. Das ist so ein Film mit Will Ferrell. Man lernt nichts. Man (lacht) hat einfach eine gute Zeit. Will Ferrell, das ist ja der Typ, der hat Anchorman und ähm, Eisprinzen gemacht. Also Saturday Night Live hat er großartige Auftritte gehabt. Einfach ein guter Dude, der... Mega, mega witzig ist, finde ich. Und man weiß ganz genau, man kann hier nichts erwarten, die nächsten zwei Stunden. Das ist einfach nur richtig krasse Beschallung. Also, ja. und so ist es mit Mann oftmals. Also, es ist einfach nicht unbedingt tief und intensiv, nicht immer. Aber es ist einfach mal so herrlich, es läuft
1: einfach so, so. Es plätschert. Man ist gemeinsam allein. <lacht> ja, vielleicht genau das. Mein nächster Punkt ist, dass man mit Männern. Auch Sachen körperlich klären kann. Also, das heißt nicht, dass ich mit denen schlafen will, sondern zum Beispiel, wenn man Stress hat, kann man die Sache auch einfach in einem guten kleinen Faustkampf oder in einem kernigen Gerange über die Bühne bringen und am Ende ist auch gut. Es gibt, glaube ich, in England gibt es so dieses Bernacke Fistfighting und das Benutzen die auch wirklich, um Streitsituationen auch zu klären. Also wenn es wirklich zwei Parteien gibt, die extrem verstritten sind, bevor die sich über Anwälte auseinandersetzen, gibt es die Möglichkeit, dass sie mit einem Richter sich über den Faustkampf gegenseitig bekämpfen und am Ende gibt es einen Sieger. Und meistens gehen die danach auch gemeinsam Bier trinken, weil die Wut einfach entladen ist und alles ist dann wieder okay. Ja, das ist Die Energie ist woanders jetzt und nicht mehr in einem drin. Und ich glaube, das kann manchmal auch ganz gut und befreiend sein. Wenn man das natürlich zehn Jahre durchsieht, dass man aussieht wie der letzte Henker vom, weiß ich nicht, mehrere gebrochenen Nasen und die Hände sind wahrscheinlich auch nicht mehr die schönsten, aber egal. Ich hatte viele Streits in meinem Leben. Ja, ich weiß
0: nicht, ich würde ungern immer gleich in so einen Faustkampf starten, aber so ein schönes, Geringe ist manchmal total befreiend. Ich meine, wir haben das früher auch oft gemacht, dass wir dann äh, gerungen haben.
1: Halt, 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 halt. du hast einfach angefangen, <lacht> mich anzuringen und ich konnte mich nicht wehren und musste mich dann so nicht. aus der defensiven Haltung <lacht> verteidigen.
0: Nee, 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 du hast auch manchmal angefangen und dann haben wir uns da gekugelt. Ich weiß auch gar nicht, das wirkt auch auf andere Menschen immer sehr, sehr abstoßend, finde ich. Jetzt ja. muss man auch machen, wenn man untereinander ist. Allein, ey, letztens ne, ist ein Kumpel zu mir gekommen. Und der macht seit Jahren Kampfsport halt seit, weiß nicht, ich würde mal sagen zehn, elf Jahren. Und es ist jedes Mal so, wenn er herkommt und bei mir schläft, <lacht> bei mir schläft, <lacht> <Hallo>. <lacht> dass er es irgendwie braucht, äh, sich kurz mal körperlich zu messen. Also so ganz freundschaftlich. Mhm. Und dann haben wir halt ähm, unser eines Zimmer freigeräumt, dass wir so eine Kampfarene hatten <lacht> und haben uns beide bis auf die Unterhose entkleidet. <lacht> Wirklich. <lacht> und haben dann halt so, weiß ich nicht, bestimmt eine 20 Minuten, 25 Minuten gekämpft hat, aber so richtig so bam und immer von oben auf die Decke und irgendwann haben wir dann gemerkt, dass es mitten in der Nacht, als es geklopft hat und dann kam der Nachbar von unten an und meint ob wir noch bei Trost sind, wir haben beide allerdings in Unterhose aufgemacht und waren so richtig verstreamt schon, die Oberkörper so richtig rot und verschwitzt
1: und er hat einfach nur so, dann die Tür wieder zugemacht, und hat so den
0: Kopf geschüttelt und ist
1: abgehauen <lacht> Der dachte wahrscheinlich, er wird gleich reingezogen und muss mitkämpfen oder was auch Schnapp immer. Ihn. <lacht> Schnapp ihn. dir. Ich weiß
0: auch gar nicht, ob was das so hat. Ne? Das ist ja eine krasse, intensive Form von Kontakt. Ne? Auch so ein, so ein Kampf. Es gibt ja Hooligans, die treffen sich, um sich zu kloppen. Ich meine, es ist total idiotisch. Aber ich glaube, das ist vielleicht in der extremen Form die einzige Art und Weise, wie die noch Kontakt spüren können. Mhm, wahrscheinlich. Und es hat was sehr Befreiendes, wenn du mit einem Mann auf einer freundschaftlichen Ebene kämpfst. Und ja. ich nehme da den Kampf mit den Fäusten raus, sondern für mich ist es ein Ringkampf. Und ich habe ja auch lange das als Sport gemacht.
1: Ich, ich finde Fäuste auf den Körper, das kann auch funktionieren. Also man muss halt gucken, dass man natürlich nicht. Also 80 Prozent. Also 80 Prozent. 80 Prozent, genau. Auf den Körper darf, geht auch. Also das kann, kann schon sein. Da kann auch mal ordentliche Rippenprellung. Also gut, dann hatte ich das noch nie. Aber gut, du hattest nie einen Bruder. Ich bin damit eigentlich durch, ich habe in meinem Leben schon so viel Kämpfe auf dieser Ebene ausgetragen, von klein auf bis dann, ich glaube bis ja bis 18, 19 kam es dann immer wieder mal, wenn wir bei meinen Eltern zusammengekommen sind, gab es dann die gab dann die Situation, dass man auf einmal in so einem Gerangel war und dann hat es irgendwann schlagartig aufgehört. Dann war auch gut, ich brauchte das eigentlich nicht mehr, bis ich dich dann kennengelernt habe, dann brauchtest du auf einmal. Ich habe mit meinem Vater ganz lange gekämpft und jetzt mein kleiner
0: Bruder, der ist ja zwölf. Der hat das auch wieder, dass er das braucht. Also jedes Mal, aber ich weiß immer gar nicht, wer das mehr braucht, weil ich provoziere ihn dann auch immer ganz gerne nochmal, so, um mal zu testen, wo er jetzt gerade steht. Würdest du deinen Bruder noch
1: schaffen eigentlich? Ich nein, auf keinen Fall. Glaubst du nicht? Nie, auf gar keinen Fall. Keine Chance. Nicht mal ansatzweise. Der würde mich in der Tüte brauchen. Der ist so durchtrainiert. Äh, nee, auf gar keinen Fall. Krass. Keine Chance vor einem Jahr hätte ich zumindest noch aus der defensiven Haltung die schlimmsten Treffer vermeiden können. Mittlerweile müsste ich wie so eine Frau jammern und bitte lass mich, lass mich. Ich traue mir euch beide noch zu, muss ich sagen. Dann bist du dann so der der Eigreifer zwischendurch. <lacht> Der war so ein
0: so einen ganz fiesen Kneifer.
1: Was denn? War aus Versehen, los,
0: weiter jetzt. <lacht> und man hat dann so eine ganz unangenehme Haltung die ganze Zeit da beim Kämpfen und kann sich gar nicht konzentrieren. Ich habe ja früher gerungen im Verein. Ich musste dann irgendwann aufhören, weil mich ein paar Sachen gestört haben. Aber ich habe immer Ohrenschutz getragen, also ich habe keine Blumenkohlohren. Auf jeden Fall hat mich gestört, ah, dass man immer so einen hässlichen Anzug tragen musste. Das war so, ein, so eine Art anzug aber mhm. mit ein bisschen längeren Bein. Und bei Wettkämpfen haben sich manche extra nicht gewaschen. Also es waren dann immer so ganz kleine gedrungene Typen. Ich war auch tatsächlich ein bisschen zu groß für meine Gewichtsklasse. Die haben sich dann nicht gewaschen. Also es waren eh Menschen, die du nicht berühren wolltest, damit du irritiert bist beim Kampf. Das war wirklich sehr, sehr widerlich. Und das war irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ist das hier noch mein Zuhause? <lacht> Wenn du irgendwann zwischen den Beinen von irgendeinem so Ekligen warst
1: und dort im Griff gehalten wurdest. Das eine Ei auf dem Auge, der Schwanz auf der Nase. Du hast ich jetzt zwei nicht.
0: Möglichkeiten. Möchtest du den Kampf gewinnen und mal kurz so zubeißen mit dem Eckzahn in so ein Ei rein? Kam's mir. Oder möchtest du einfach ausharren und dich als leblose Banane vom Feld ziehen lassen? Früher wurde ja nackt gerungen. Und
1: eingeölt hat man sich auch in manchen Disziplinen. <lacht> Und da wäre dieses Ei äh, im Auge-Szenario definitiv auch noch schöner.
0: Es gibt auch in manchen Ländern tatsächlich, wo die sehr, sehr spärlich bekleidet noch ringen. Und oftmals haben die dann so unglaublich behaarte Oberkörper, also auch so den ganzen Rücken voll. Und die müssen sich ja dann tatsächlich einölen, wahrscheinlich, weil sie sonst an den Haaren hängen bleiben.
1: <lacht> Darf man daran ziehen an den Haaren? Dran also
0: dran festhalten bei Griffen? Ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich denke eher, dass das nicht nicht sportlich ist. Nee. Also man darf sich auf jeden Fall am Kopfhaar nicht festhalten, das ist ganz klar. Aber die meisten Ringer, die ich kannte aus der damaligen Zeit, die hatten auch alle so kurze Haare, da konntest du dich gar nicht festhalten. Ich war der Einzige, glaube ich, mit einer normalen Frisur, die nicht so aussah, als ob ich beim KSK war, bin. Ich denke, man darf sich an der Körperbehaarung nicht festhalten. Sonst könntest Mach du auch im sein. Schambereich so da, ne, <lacht> kurz über dem Penis einfach d- dich so, so einen Wurfgriff vorbereiten. <lacht> das ist vielleicht sogar ein spezieller Griff. Wie heißt du denn? Hodenloden? Okay, Punkt 9. Äh, Warte, der Schamwurf. Der Schamwurf ist auch der peinlichste Griff, mit dem niedergestreckt zu werden. (lacht) Da muss man wirklich geknickt. Und eine Sache war, ich habe, glaube ich, ich bin einer der Männer, die unendlich viele Männer nackt gesehen habe in seinem Leben. Weil. Im Gegensatz zum Boxen, Boxen ist es ja so, dass du immer nur einen hast. Aber beim Ring ist das, wenn du mit Mannschaften kämpfst, dann kommt immer der Kleinste der Größte und der Größte und alle sind in einem Team. Dann hast du halt ganz viele verschiedene Gewichtsklassen. Und du wiegst dich halt auch ein. Und wenn du so an der Grenze bist zu deinem Gewicht, dann musst du halt alles einsparen und dann wiegst du dich halt immer auch nackt ein. Ne? Ja. Weil selbst eine Unterhose könnte dich über deine Grenze
1: bringen. Ah, okay. Und deswegen, ich glaube, es gibt wenig Männer, die so viele andere Männer nackt gesehen haben in ihrem Leben. Darf man da schummeln, indem man seinen Penis oben auf die Waage, so auf auf Display so drauf legt und dadurch ein paar Gramm spart? Ich meine, bei dir wäre das nicht viel gewesen, aber... Tatsächlich war es so, dass ich dann öfters meine Hand
0: halten ließ von dem, der mich eingewogen hat. (lacht) Und äh, der darf das natürlich nicht festhalten und dann anziehen, weil du dann noch leichter wirst. (lacht) Aber das wird ungern gemacht. Und vor allem weißt du ja, wenn du halt so in der mittleren bis oberen Gewichtsklasse kämpfst, dass der dann ganz viele Glieder schon in der Hand hatte. Das war wie bei der Musterung, da werden einem ja auch die Eier abgetastet. Und ich habe mich gefragt dann, die Frau, die das den ganzen Tag macht, das war bei mir eine Frau, wie das für den Mann ist, wenn die dann abends so die kleinen Kartoffelchen schält, abends auf, <lacht> auf ihm da Bilder kommen. Ich Essen vorbereitet. Hast du dir die Hände eigentlich nach der Arbeit gewaschen? Ich habe Essen vorbereitet. <lacht> okay, Punkt 9. Man muss sich bei Männern in der Beziehung nicht so häufig melden. Weil die haben nie das Gefühl, dass man jetzt äh, tot ist oder abgetrennt ist oder nicht mehr in eine Beziehung führt, nur weil man sich zwei Tage nicht per WhatsApp meldet. Ich spüre dich gerade nicht mehr. <lacht> Bist du noch da? Die brauchen halt den ständigen Kontaktbeweis nicht. Und die wissen, der andere lebt. Oder wenn er nicht lebt, kann man eh
1: nichts dagegen machen. <lacht> genau. ist auch meine Philosophie immer, ja, wenn meine Freundin sich darüber aufregt. Ja, du hast dich nicht gemeldet oder interessiert sich nicht, wenn irgendwas ist. Und zum so du, wenn du im Auto Autounfall und tot bist, dann wird mir schon irgendjemand rechtzeitig Bescheid sagen. Dann kann ich Rechtzeitig <lacht> vor allem,
0: was ist da rechtzeitig?
1: Man kann am Ende eh nichts machen. Man muss das Schicksal dann so nehmen, wie es kommt. <lacht> Sagst du jetzt. Und wir widersprechen uns mit Punkt
0: 10 ein bisschen, aber trotzdem ist es so. Es gibt Gespräche und ich nenne sie mal, das sind tiefe Gespräche auf eine andere Art und Weise. So, dass man sich so ganz krass verstanden fühlt. Das hatte ich bisher häufiger mit Männern
1: als mit Frauen. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass man nie mit seinem Schwanz in die Quere kommt. Also ab einem bestimmten Punkt passt du auch immer ein bisschen auf, was du sagst, in der Hoffnung, dass du nichts Falsches sagst, um noch in der Kiste zu landen mit der Frau. Und das ist, bei Männern bleibt es immer aus, also sei man schwul oder hat einen Hang dazu, aber wenn nicht, kommt es dazu gar nicht. Stimmt, das kann auf jeden Fall ein Ding sein. Ich finde, es ist auch immer was ganz anderes,
0: wenn du dich nur unter Männern triffst und redest und was besprichst und dann ist eine Frau dabei und dann ist diese Atmosphäre schon ganz, ganz anders. Ich will jetzt bewusst nicht sagen vergiftet, aber (lacht) es ist einfach was total anderes und ich glaube, genauso ist es wahrscheinlich für Frauen, wenn die in der Frauenrunde sind und es ist nur ein Mann dabei, ist es was ganz anderes, als ob nur Frauen dabei sind. Und diese diepen, diepen Gespräche hatte ich bisher eher mit Männern als mit Frauen. Und vielleicht liegt es auch an mir, dass ich äh,
1: mich nicht öffnen kann oder dass ich mir selbst mein Penis ein Bein stellt. Weiß ich nicht. Genau, ich glaube, das liegt vor allem auch daran. Also ich hatte das mit Frauen schon, aber es, ich weiß, dass es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weitergeht, weil man halt dann die Zungen voneinander im Mund hat. Und dann kann man halt einfach schlecht reden und das passiert, wie gesagt, bei Männern nicht. Klar, es kann danach wieder weitergehen. Also diese diepen, diepen Gespräche werden oft unterbrochen. Mit Frauen, weil natürlich eine Anziehung entsteht, was ja auch was Gewolltes ist. Ich meine, hallo, ja, am Ende gibt es gibt's ja nichts Schöneres, als wenn man dann zusammen deep eintaucht auf einer anderen Ebene. Aber trotzdem wird es dann halt dadurch unterbrochen. Und das hast du mit Männern halt nicht. Von daher, naja. es ist so ein bisschen
0: zweischneidiges Schwert. Mhm. Aber du, mit der Anziehung, das muss ich auch sagen, als wir das letzte Mal im Hotel waren, und wir hatten noch ein tiefes Gespräch, bis wir eingeschlafen sind. In der Nacht hattest du dich auch angekuschelt und ich musste dich kurz wegboxen. <lacht> so ein Schwasser. Doch, hast du wirklich? Ich glaube, du hast es einfach Nein. verwechselt. Hast du, ich habe es dir nächsten Morgen auch noch gesagt. Du hast einfach so wirklich? getan, als ob nichts passiert ist. Wirklich? Ja, ich hätte dich am liebsten angezeigt.
1: <lacht> ich dachte, ich kann, das kann mich nicht daran erinnern. Ich leugne das hier. Ja, vielleicht habe ich es gebraucht. Du hast es richtig gebraucht. Ich hätte
0: ich mal packen sollen. Ich habe einen Kumpel, der hat mal relativ professionell Fußball gespielt und der hat nach hinten quasi den Ball retten wollen. Der war im Tor ne? und ähm, ist so nach hinten abgesprungen und jemand anderes hat das Knie stehen lassen. Und der ist mit dem Rücken auf das Knie geflogen. Der lag eine Zeit lang im Krankenhaus, war querschnittsgelähmt und die Ärzte haben ihm gesagt, dass er nicht mehr wieder auf die Beine kommen wird. Der hat es dann geschafft, sich da rauszukämpfen. Aber der ist mit einer Sache, mit so einer Art Traumata dann wieder zum Laufen gekommen. Und zwar, wenn du neben dem gelegen hast im Bett und den in der Nacht berührt hast, hat er um sich geschlagen. Also richtig mit der Faust. Ganz, ganz massiv. (lacht) Und keiner wollte immer, wenn wir irgendwie so eine Bettensituation hatten, dass wir uns Doppelbetten teilen mussten, keiner wollte neben ihm schlafen, weil du kannst ja immer mal in der Nacht irgendwie aus Versehen an jemanden rankommen. Aber so richtig massiv, als ob der dann wach geworden ist und dann um sich geschlagen hat und du musstest sofort dich, also blocken quasi dein Gesicht, sonst hättest du da von dem eine Faust abgekriegt. Am besten mit Helm schlafen. Wie brutal diese Folge diesmal ist, ne? Naja, stimmt. Wir sind bei Punkt 11 und Punkt 11 fasst das nochmal ein bisschen zusammen. Das gibt ja den Spruch und darum heißt der Podcast auch, wie er heißt: wahre Liebe gibt es nur unter Männern. Gibt es den wirklich eigentlich oder hattest du den mal erfunden, Max?
1: Nein, den gibt's. Hallo? Bist du. Ich habe den nur du bist, einmal wo gehört. Du
0: und von dir. Eigentlich, ich habe den noch nie <lacht> überprüft. <lacht> und ich finde, dieser Spruch fasst die letzten Punkte nochmal ganz gut zusammen. Vielleicht ist es auch genau die Aufgabe, dass manchmal Beziehung zu Frauen und das Miteinander mit Frauen für Männer extrem anstrengend ist. Vielleicht ist auch da die Wachstumschance, ne, dass man sich weiterbildet und weiterentwickelt. Und bei Männern würde man einfach genauso scheiße bleiben, wie man ist und zwar die ganze ja. Zeit. Aber es wäre herrlich angenehm, weil es keine <lacht> Challenge ist.
1: Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass Männer am Ende doch dann nur wachsen können, wenn sie mit Frauen zusammen sind. Also zumindest passiert dann was Neues. Also durch meine ersten Beziehungen bin ich eigentlich erst als Mensch auch wirklich gewachsen. Wenn ich nur mit meinen Kumpels zusammengeblieben wäre, glaube ich, wäre ich heute ein ganz anderer, langweiliger, dummer, dummer Mann. Vor allem auch emotional. Im Gegensatz zu der Situation, die sich dann dargestellt hat, als ich mit meinen Freunden dann zusammengekommen bin und mit denen auch was Neues entwickeln konnte. Einen neuen einen neuen Menschen. Mich selbst.
0: Klar, Frauen
1: schaffen es auf eine ganz besondere
0: Art und Weise, Männer zu öffnen. Und ähm, das wäre aber eine neue Folge, die heißt Elf äh, Gründe, warum Frauen die besseren Partner sind. Hast du das schon hier direkt angeteasert? Ah, ich weiß nicht. Irgendwie. Was würde Tony 90 dazu sagen? <lacht> Wer ist denn Tony 90? Der diese iTunes-Rezension dagelassen hat und gesagt hat, so, wir sind so gerade weich gespült. Ich, bin <lacht> ich bin schon wieder verdrängt. Tony 90 musste kurz rechts ranfahren und brechen. <lacht> Wahrscheinlich. Kommen wir noch zu einer Hörermail. Ich glaube, eine schaffen wir noch. Und zwar könnt ihr uns schreiben an beste@bestefreundinnen.de, beste@bestefreundinnen.de. Und wir wollen bald jetzt ein neues, schnelleres System einführen, wie wir euch schneller und besser antworten können, wenn eure Frage hier nicht im Podcast beantwortet wird. Und zwar, dass wir euch einfach eine Sprachnachricht zurückschicken. Das geht ja auch per E-Mail, haben wir mal gehört. Und das geht für uns schneller natürlich als Abtipp. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns gerne an bestefreundinnen.de. Und wir wollen auch eine neue kleine Rubrik hier starten. Und zwar in bestimmten Kontexten kann man ja unglaublich gut einen Partner kennenlernen. Wenn man nämlich die gleichen Interessen hat. Und darum dachte ich, wenn man sich für beste Freundinnen interessiert, hat man ja schon mal zumindest eine Sache gemeinsam. Warum ja. nutzen wir das hier nicht, um ein, zwei Leute zusammenzubringen? Das heißt, wenn ihr gerade Single seid, ob Mann oder Frau, und das mal rüber probieren wollt, das heißt, wir würden das dann so ein bisschen zusammenfassen, ausrufen und leiten euch dann die Mails weiter, die euch geschickt werden, über uns natürlich. Wir sieben vorher nicht aus, wir schicken euch das einfach weiter. Dann schreibt uns einfach eine Mail, beschreibt euch ein bisschen, gerne auch ein Profil von euch, was euch ausmacht und schickt uns die an beste at bestefreundinnen.de. Mit dem Betreff bestes Dating einfach, damit wir da nicht so durcheinander kommen. Und es hat uns geschrieben die Bina. Hey ihr beiden, zu mir. Ich heiße Bina, bin 27 Jahre und arbeite in einem Sekretariat in einer Behörde. Ich bin seit drei Jahren mit meinem Freund zusammen und dabei glücklich. Der Sex war gut, dachte ich. Ich bin nicht äh, darauf fokussiert wie mein Freund, keine Überraschung, das ist mir klar. Wir haben circa zwei, drei Mal im Monat Sex. Ich dachte, das würde ihm reichen. Wahrscheinlich sehr naiv. Wow, anscheinend reicht es ihr, ne?
1: Ja, zwei, drei im Monat, hallo?
0: (lacht) (lacht) Alles gut. Ich machte meine Grenze klar, wenn ich es nicht will. Er versucht es häufiger, aber ich machte es sehr klar. Das ist schon ein gutes Jahr her. Ich bin auch nicht sehr experimentierfähig. Anal haben wir auch einmal ausprobiert, aber es hat mir nicht gefallen. Na gut, ich dachte, damit wäre es das. Vor zwei Wochen kam ich überraschend nach Hause und ertappte meinen Freund beim Wichsen. Was mich abstieß, wahrscheinlich bin ich zu verklemmt. Er schaute dabei einen Porno, ein Spulenporno. Was? Finde ich ganz interessant. Ja, für dich auch. Es war
1: Schweigen, bei ihm peinliche Betroffenheit. Ich wollte doch Boah, da muss ich kurz mal einhaken. Ganz sorry. Schweigende Betroffenheit ist das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn du erwischt wirst, offensiv damit umgehen. Vielleicht sogar noch aufstehen. Kannst du das hier zu Ende Be- bringen? Ganz selbstbewusst mit der Situation umgehen, weil dann wird es für beide nur unangenehmer. Ja? Also es, ist, es wird nur schlimmer, wenn es ihm auch peinlich ist. Oh Gott. Oder
0: den Moment nutzen und das Gefühl mal aushalten. Sich dann ganz hm. intensiv in die Augen gucken und sagen: hm, Spürst
1: du das auch? Und und den schafft dabei schön weiter. Und immer in die Augen. Ich gehe mich gerade an deiner Betroffenheit auch.
0: Ich wollte darauf seine Chronik sehen und stellte fest, dass er viele Pornos und oft konsumiert. Aber es waren nur zwei schwulen Pornos dabei. Die anderen waren normale und andere Pornos. Was heißt hier unnormal? Normale, nicht
1: normal, schwulen Pornos sind doch nicht normal. Unnormal. Also ganz ehrlich, erst betroffen sein und sich dann dazu bewegen, als Mann das Handy rauszurücken, damit sie die Chronik nachgucken kann. I'm sorry. Ich fremdschäme mich hier. Krasse
0: Stasi-Methoden. <lacht> Wirklich. Ey. Nach einigen Tagen haben wir dann darüber gesprochen. Ich dachte nie daran, dass mein Freund sich selbst befriedigt. Wieder naiv. Was? Machen alle Typen das? Aber wie oft? Warum habe ich es nicht mitbekommen? Wie ist es bei euch? Wie oft macht ihr es euch? Und wo und wann? <lacht> Eine Aufwachen, alle
1: Typen befriedigen sich selbst. Also, ich glaube, es gibt wenig Typen, die nicht wichsen. Also es gibt eigentlich keinen, nahezu keinen. Also und vor allem machen die es natürlich dann auch so, dass sie nicht erwischt werden. Das wird über Jahre lang trainiert man das, dass einen die Mutter am Anfang oder der Vater das ja an die Eltern nicht erwischen. Und da gibt es bestimmte Situationen, wo es einfach richtig gut geht und natürlich überträgt sich das dann in die Beziehung. Also ich meine. Es ist wie wenn die Löwenmutter ihren Kindern beibringt, wie man jagt. Ja, genauso bringt sich der Mann selbst bei, wie man seinen Johannes durchrödelt. Also bitte.
0: Das ist ein geheimer Akt. Also ich glaube Männer <lacht> wichsen sie mal dann, wenn sie wissen, sie haben in irgendeiner Form Sturm frei. Also, ey, das ist auch ganz normal und es hat auch überhaupt nichts mit Fremdgehen zu tun. Nein. Ich finde das äh, völlig in Ordnung. Wie oft macht man das? So oft wie man Bock hat. Also ja. mal. Es gibt mal eine Woche, da macht man es drei, vier Mal. Dann gibt es eine Woche, da macht man das gar nicht. Dann hat man Urlaub, macht vielleicht jeden Tag. Also kommt immer darauf an. Hast du dir einen runtergeholt? Als wir im Urlaub waren? Ja. Ähm, warte mal, ich muss mal kurz reingehen. Ja, als du schon geschlafen hast, habe ich deine mhm. Hand
1: auf meinen Bauch gelegt. <lacht> und jetzt nochmal anders. Hast du mir im Schlaf einen runtergeholt und ich habe davon nichts mitbekommen? <lacht> Nur zweimal, ich konnte nicht
0: widerstehen. Nee, Ich glaube tatsächlich... Puh, ich weiß es nicht mehr, das ist kein gutes Zeichen, dann denke ich eher nicht. Ich denke auch nicht. Hast du dir einen runtergeholt? Nein,
1: nein, natürlich nicht. Was heißt hier natürlich nicht? Nein, im Urlaub mit Kumpels, nein.
0: Hä? Das hat überhaupt nichts mit zu tun. Ob man jetzt mit Kumpels oder nicht im Urlaub. Ey, wir waren mal ja, auf aber nicht, drei, aber, vier aber Wochen. Ja, Tagen,
1: hallo. Ja also gut, aber
0: drei, vier Wochen schon, aber. <lacht> da platzt irgendwann alles. Ne Blöß. <lacht> es gibt ja auch so Bewegungen, die gucken sich keine Pornos an und äh, holen sich keinen runter. Also sich keine Pornos angucken für eine ganze Weile ist auf jeden Fall eine gute Sache. Es kommt eine ganz andere Energie zum Vorschein. Das sollte man mal probiert haben, meins man Zumindest mal ausprobieren, dann kann man immer noch gucken, ob das für einen was ist. Weil man merkt, ist man süchtig oder nicht. Und das andere ist sich kein runterholen. Das ist auch nochmal ein Experiment, was man durchaus mal machen kann. Aber zurück zu Bina. Bei dem Gespräch mit meinem Freund sagte er, dass er mich liebe, dass ich die Frau seines Lebens sei, aber dass der Sex ihn nicht immer ausfülle. Die Quantität würde er zwar sehr gerne anheben, aber das wäre nicht das Zentrale. Er wünscht sich, dass ich häufiger ihm einblase, aber das mache ich sehr ungern und Bock auf Experimente habe ich auch nicht. Mit meinen besten Freundinnen habe ich auch schon darüber gesprochen. Die finden es normal, dass ihre Freunde sich selbst befriedigen und die sind auch experimentierfreudiger. Wir diskutieren lange, was man machen sollte und um den anderen zufriedenzustellen, wie weit man seine Grenze verschieben könnte. Eine andere Freundin fragte mich, warum ich ihm nicht einfach erlauben könne, sich einen schwulen Typen zu suchen, der ihn regelmäßig oral befriedigt. Da soll es äh, bei Portalen große Gruppen oder Angebote für Heterotypen geben, die zu schwulen Männern gehen, die den Typen dann einblasen. Wie fändet ihr dieses Angebot, wenn euch eure Freundin nicht bläst, aber ihr sagt, dass sie es akzeptieren würde, wenn ihr euch von einem Typen einblasen lassen würdet. Bei einem anderen Typen sehe ich irgendwie keine Konkurrenz, hätte aber irgendwie Angst, wenn das jemand mitbekommen würde, dass mein Freund etwas mit einem anderen Mann hat. Vielleicht könnt ihr mir helfen, meine verwirrten Gedanken etwas zu entwirren. Fühlt euch umarmt,
1: eure Bina. Also erstaunlich, wie viele Lösungen sie parat hat für all die Probleme, die ihr Freund eigentlich gar nicht hat. Also die einfachste Lösung wäre doch, es ihm einfach zu gestatten, sich auf Pornos und wenn Schulen Pornos sind, sich darauf ein runterzuholen in aller Regelmäßigkeit. Damit dürfte er zumindest erstmal die äußerliche Geilheit befriedigt sein. Total.
0: Also anscheinend scheint er im Moment ganz happy zu sein mit seiner Lösung. Und als Frau ist man auch nicht immer dafür, da an den Mann glücklich zu machen, sondern jeder muss für sich selbst gucken und er hat für sich seinen Weg gefunden. Und das scheint ja zu allem Möglichen zu wichsen. <lacht> und er hat da für sich wenig Barrieren im Kopf. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn ein hetero zu schwulen Pornos wächst, wenn er das geil findet. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich habe mir einmal nicht. schwulen Porno reingezogen und fand das wenig erotisch. Ich fand es mal interessant, wie das so abläuft und so. Aber ich hatte da jetzt wenig Reaktionen in meiner Hose. Aber Warum soll er das nicht machen? Und was ich krass finde immer, zu gucken, wie wirkt man nach außen. Natürlich hat man das als Mensch sowieso immer. Wir sind Herdentiere und wir sind biologisch darauf programmiert. Ich glaube, das kommt aus einer Zeit lange vor unserer Zeit, dass wir auch in unserer Herde akzeptiert werden. Weil, Wenn man früher aus der Herde ausgestoßen wurde, war das äh, kritisch fürs Überleben. Heutzutage ist das scheißegal. Heute <lacht> können wir aber aus unserer Herde ausgestoßen werden. Das heißt, wie wichtig ist es heute noch, was andere Menschen über einen denken, weil man in irgendeiner Weise seine Sexualität auf eine besondere Art und Weise auslebt. Und so besonders ist das nicht, glaube ich, wenn man sich von einem Mann einblasen lässt. Also würde nee. ich erstmal einen Fakt darauf geben, wenn andere das erfahren und was sie dann von einem denken. So wie wenn der Typ Bock hat, mit einem Strap-On befriedigt zu werden. Na und? Wenn er darauf Bock hat? Wer weiß, was in den stillen Kämmerchen der anderen ganzen Nachbarn passiert. Man denkt ja immer nur, dass, dass alle ganz sauber leben und gar nichts machen und gar keine sexuellen Experimente starten, weil keiner redet darüber. Aber wenn jeder mal darüber reden würde, man muss sich einfach nur mal vorstellen, du arbeitest in einer Behörde, wenn dein Chef seinen Pornosuchverlauf öffentlich ins Internet stellen müsste,
1: (lacht) was würde dann passieren? Wenn jeder Mann das machen müsste. Was würde dann passieren? Ich finde es auch sehr schwer nachzuvollziehen, dass er sich auf Schulen Pornos einen runterholt, da würde bei mir auch gar nichts abgehen. Wahrscheinlich geht es dann da wirklich auch um Blasen. Ich habe mir auch mal sagen lassen, dass Männer untereinander besser blasen, natürlich, weil sie natürlich auch wissen, wie ihr eigenes Geschlecht funktioniert und demnach auch technisch das besser machen können. Und von daher ist der Gedanke, sich einen schwulen Partner über so eine Single-Börse zu suchen, der dann dem eigenen Freund einbläst, auch nicht verkehrt. Was mich ein bisschen daran stört, ist, dass sie versucht, für ihn Lösungen zu finden. Also Ich weiß nicht, durch die Mail kommt es so rüber, dass er selber gar nicht formuliert hat, was er vielleicht will und was er braucht, sondern dass sie versucht, mit ihren Freundinnen zu erörtern, was könnte eine Lösung für sein Problem sein, dass sie ihm das sozusagen anbietet. Und das Zweite ist, was mir auch aufgefallen ist, an mehreren Punkten, es gibt anscheinend eine große Schamgrenze bei ihm und ich weiß nicht genau, woher die kommt und ob die vielleicht auch von ihr so ein bisschen in ihn rein transportiert wird. Also wenn es ihm extrem peinlich ist, wenn sie ihn beim Wichsen erwischt und dann im nächsten Schritt auch es ihm peinlich sein könnte, dass er einen Schwulen hat, vor dem er sich einen blasen lässt, glaube ich, ist es erstmal wichtig zu gucken, was es an bei ihm eigentlich los, was die eigene Schamgrenze angeht. Mhm. Beziehungsweise warum sind ihm Sachen so unangenehm. Du hattest ja gesagt, dass es egal ist, was man macht und was die Leute von einem denken. Aber ich glaube, an dem Punkt sind sie noch nicht. Sie können nicht an dem Punkt einfach sagen, mir ist es egal, was die anderen denken. Ich glaube, das ist ihnen noch sehr, sehr wichtig, was die Gesellschaft oder was ihr Freundeskreis ihr ist. Ihr das wichtig. Ich glaube, ihn haben wir gar nicht gehört. Ihr ist das wichtig. Ich glaube, ihm ist es aufgrund dem, was, was so passiert ist in der Beziehung, dass es ihm peinlich ist, dass er beim Wichsen erwischt wurde und damit nicht offensiv umgeht, glaube ich, ist es das Thema von beiden. Sie müssen beide erstmal für sich versuchen herauszufinden, wie viel Scham empfinden wir und was können wir dann überhaupt zulassen. Also es bringt auch nichts, ihm irgendwie einen Schwulen anzubieten, <lacht> wie sie das anhört, wenn er dann nicht offen dazu stehen kann, vor ihr und auch vor seinen Freunden oder vor seinen Freunden, dann braucht man dieses Modell gar nicht probieren. Du tust so, als ob schwule Männer seine Sexsklaven wären. Ja, das ist so hört es sich auch gerade an. Aber so schreibt sie es ja auch ein bisschen. Es gibt da so ein Portal und da kann man sich dann so einen einkaufen. So ein, so ein Blasehaini. Nee, Nee, nee. So ein also Bläser. Mal gucken, ob es das überhaupt gibt. Also ich weiß auf jeden
0: Fall, dass Sexualitäten aus meiner Erfahrung, also nicht aus meiner ganz persönlichen, aber aus den schwulen Männern, die ich in meinem Freundeskreis habe, dass es den meisten fällt, sexuellen Kontakt leichter auszutauschen. Aber ich glaube, du sprichst einen wichtigen Punkt an mit dem, was ist mir unangenehm. Und das sagt sich immer so leicht, man soll drauf scheißen, was andere Leute über einen sagen und denken. Darauf sollte man natürlich A, nicht scheißen und B, ist es auch nicht so leicht, sich davon frei zu machen. Und mir ja. selber fällt das auch nicht so leicht. Also in vielen, vielen Punkten. Ich habe dann andere Themen und andere Punkte, wo es mir nicht so leicht fällt. Das ist ganz klar. Ich glaube tatsächlich, was Max gesagt hat, dass sich dein ja, ich möchte es nicht Verklemmtheit nennen, aber dein Urteil über Sex und Sexualität, was du ja anscheinend in dir trägst, Männer sollen nicht wichsen oder ist das normal, dass Männer wichsen und ist das deine Art Fremdgehen und was ist, wenn mein Freund zu Schulen Pornos wächst, dass das sich natürlich auch auf eure Sexualität überträgt und vielleicht tatsächlich auch auf deine Lust. Mhm. Vielleicht ist es auch so, dass ähm, du in irgendeiner Weise ein Bild über Sexualität eingetrichtert bekommen hast. Oder ähm, denkst einfach, das ist genau das Richtige. Man muss ja mal gucken, fühlst du dich damit wohl, dann ist es das Richtige für dich. Aber würdest du vielleicht auch gerne doch mal andere Sachen machen, aber denkst dir, okay, was sollen denn die Leute denken oder bin ich dann schmutzig oder wie wie ändere ich meinen Blick auf mich selber? Meistens ist es ja auch das. ne Wer bin ich dann, wenn ich das und das mache? Dass man vielleicht da auch für sich gucken kann, was könnte sein, was könnte passieren und wie ändert sich mein Blick auf mich selber? Und wenn du das für dich selber mit integrierst, denke ich auch, dass sich eure Sexualität ändern wird. Und wenn du auf bestimmte Sachen keinen Bock hast, dann ist das völlig richtig, das nicht zu machen. Aber die Sexualität des Partners einzuschränken mit moralischen Urteilen, führt glaube ich eher dazu, dass er das weiterhin viel geheimer macht. Und führt auch nicht dazu, dass ihr einen offenen Umgang in eurer Sexualität und auch nicht in den anderen Bereichen habt. Weil das eine überträgt sich auf das andere.
1: Aber da muss sie natürlich trotzdem auf sich Acht geben, ja. also ihnen einfach freigeben und sagen, du kannst jetzt machen, was du willst, nur weil du es brauchst. Wenn sie das für sich selber nicht kann, dann ist es eine Grenze, die sie ziehen muss und dann müssen sie beide versuchen herauszufinden, was können wir beide zulassen, dass es uns damit gut geht. Also alles kann und nichts muss und sich am Ende treu bleiben. Naja, es ist es ja am Ende. Also ja. wenn sie merkt, ich habe auf bestimmte Sachen einfach keinen Bock, dann muss sie ihm das kommunizieren. Und sagen, ich will nicht blasen, es schmeckt mir einfach nicht. Und dann muss er das entweder akzeptieren oder er sagt, es ist ihm so wichtig. Dann, auch wenn du die Liebe meines Lebens bist, dann kann selbst sowas am Ende auch Grund dafür sein, dass man sich trennt. So böse es klingt, aber wenn es so einen hohen Stellenwert in seinem Leben hat, dann könnte das am Ende auch dazu führen. Aber das ist nicht dann ihre Aufgabe, dieses Problem zu lösen, sondern sie muss für sich gucken, was will ich. Also das Schlimmste, was glaube ich passieren kann, ist, wenn dann eine Frau oder sie in dem Fall... Dinge tut, auf die sie gar keinen Bock habt, nur um ihm das Recht zu machen und ihn zu befriedigen. Voll. Sehe ich genauso.
0: Ja, liebe Wiener, ich hoffe, wir konnten dir nochmal eine neue Perspektive auf das Thema eröffnen. Wenn ihr ein Thema habt, schreibt uns gerne an beste und ganz wichtig zum Schluss, am 28.07. wird es ein sehr, sehr schönes Podcast-Festival geben, was wir mit veranstalten. 28.07. Ein Podcast-Festival in Potsdam bei Berlin am See Und ich glaube, die Karten gibt es, wir sagen es jedes Mal ab nächste Woche, aber tatsächlich, wir bauen gerade die ganze Seite ähm, und wir haben auch schon viele andere Podcaster, die mitmachen, auch zum Teil Comedians, zum Teil Autoren, äh, Bands, also es wird bunt gemischt und voll und es wird auf jeden Fall lustig am 28.07. in Potsdam bei Berlin. Jetzt ähm, geben wir über die die nächsten Tage, ähm, schalten wir auf jeden Fall die Tickets frei über Instagram Und natürlich auch über Facebook, also wenn ihr das nicht verpassen wollt, guckt da auf jeden Fall mal nach. Und sonst äh, informieren wir euch natürlich auch gerne in der nächsten Folge. Also, egal wo ihr gerade seid, ob ihr euch gerade hinwegst, ob ihr einen schwulen Porno guckt oder einen ganz anderen, oder ob ihr im Auto seid, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg sonst wohin, im Bett liegt, auf der Couch,
1: den Haushalt macht. Bis dahin, wir wünschen euch was.